0: Ikuti obrolan kami di podcast duta inspirasi, sharing session of knowledge and inspire experience. Have fun and enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat inspirasi di seluruh Indonesia. Selamat siang, pagi, sore, malam semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap bahagia ya. Untuk mengisi energi positif kalian setiap harinya, jangan lupa nih. untuk selalu mendengarkan podcast Duta Inspirasi yang akan memberikan obrolan inspiratif dan tentunya motivatif bagi sobat inspirasi. Sebelumnya, yuk kenalan dulu sama aku. Perkenalkan, aku M. Damar Hardensya, biasa dipanggil Damar, selaku Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Vietnam. Senang banget kali ini bisa menyapa Sobat Inspirasi Indonesia dalam episode Ponsel 3 atau yang biasa disebut Podcast Self Love dengan tema Jangan Jahat Sama Diri Sendiri. Kali ini aku ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa menginspirasi. Siapa lagi kalau bukan Kak Irwan. Halo Kak Irwan,
1: gimana nih kabar Kak Irwan? Halo Damar, halo semua Sobat Inspirasi dimanapun teman-teman berada, kabarku baik. ...kenalin nama aku Irwan atau biasa dikenal sebagai Wanca Mental Health Tools.
0: Nah, Sobat Inspirasi, kalian tahu nggak sih... ...kalau Kak Irwan juga seorang konten kreatif yang cukup terkenal di Indonesia... Dan Kak Irwan juga adalah seorang konten produser loh. nggak hanya itu loh, Sobat Inspirasi. Kak Irwan juga memiliki banyak sekali karya yang luar biasa. Dan yang paling wow adalah, Kak Irwan ini pernah mendapatkan penghargaan Guardian Wonderful People 2021 dan Hippie Premium Creator 2021. Wah, Sobat Inspirasi, kayaknya nggak ada habisnya deh. Kalau kita ngomongin prestasi-prestasi yang pernah diraih Kak Irwan, benar-benar sosok yang sangat menginspirasi. sosok inspirasi ini tentunya menjadi inspirasi bagi kita semua dan semoga apa yang nanti dikatakan oleh Kak Irwan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah Kak Irwan kalau boleh
1: tahu apa nih kesibukannya selain menjadi konten kreatif dan konten produser? Sebelumnya salam kenal semuanya. Kali ini aku bercerita tentang pengalamanku dulu ya. Jadi memang saat ini aku kesibukannya kebanyakan memang bekerja dalam bidang kreasi konten-konten terkait kesehatan mental dan pengembangan diri. Selain itu juga aku ada mengisi beberapa acara sebagai pembicara terkait kesehatan mental atau istilahnya mental health advocate. Lalu aku juga sedang menggarap beberapa karya lainnya yang belum aku publikasikan. Cuma akan aku bagikan ke teman-teman duta inspirasi di sini yaitu aku sedang dalam tahap proses penulisan buku. Tapi memang mungkin harapannya sih bisa dirilis di awal tahun depan, jadi mohon didoakan aja ya nanti tahun 2023.
0: Amin. Wah hebat banget nih. Di tengah kesibukan Kak Wanja yang sangat padat, Kak Irwan masih bisa menyempatkan hadir menemani kita semua dalam segmen ponsel episode 3 kali ini. Semoga prestasi dan keproduktifannya bisa nular ke aku dan juga sobat inspirasi di rumah. Oke, okay, kita langsung aja ya kak membahas mengenai tema kita kali ini, yaitu jangan jahat sama diri sendiri. Mungkin yang pertama aku ingin bertanya, apa sih pendapat kakak tentang orang yang menyepelekan tentang mental health orang lain? Dan kita ini banyak menemukan beberapa orang yang masih seringkali menyepelekan ini. Dan seberapa
1: penting sih kak mental health itu? Oke, okay, jadi kalau ngomongin soal mental health atau kesehatan mental, Bisa dibilang Indonesia sekarang ini sudah lumayan melek terhadap kesehatan mental. Istilah kesehatan mental itu sudah sering banget digunakan baik oleh remaja, oleh anak-anak kuliah, bahkan oleh orang dewasa. Jadi bisa dibilang sebenarnya sekarang itu kita udah di tahap aware nih atau di tahap sadar terhadap kesehatan mental. Cuma mungkin yang menjadi tantangannya adalah kesehatan mental itu masih sering sah gunakan. Jadi istilahnya tuh suka dianggap sebagai oh ya, orang-orang jadi suka melebih-lebihkan atau mungkin menggunakan istilah mental health sebagai alasan untuk malas gitu ya. Tapi sebenarnya mental itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan memiliki kondisi kesehatan mental yang baik, seseorang akan punya kapasitas untuk bisa berkehidupan dengan layak. juga akan mempengaruhi kesehatan fisik gitu ya dengan baik. Jadi kalau misalnya sehat mental ya pada akhirnya kita akan lebih mudah untuk mencapai sehat secara fisik juga. Dan pada akhirnya kita dengan kesehatan mental yang kita punya, sehat fisik juga dan sehat sosial juga, kita punya kapasitas bersosialisasi dengan baik. Pada akhirnya ya kita jadi punya kemampuan nih untuk bisa mengembangkan potensi kita dan akhirnya lebih lancar dalam menggapai apa yang kita inginkan. Dan buat orang-orang yang mungkin masih menyepelekan mental health, mungkin mereka sendiri belum pernah mengalami yang namanya masalah. Hingga merasa bahwa mentalnya itu tidak baik-baik saja. Atau mungkin juga mereka bahkan menganggap sepele kondisi kesehatan mental mereka sendiri. Jadi ada baiknya kita memberikan pengingat nih pada orang-orang yang mungkin masih menyepelekan atau bahkan menjadikan mental health sebagai bahan bercandaan. Itu ya sobat inspirasi jadi... Memang penting nih buat kita untuk bisa mengingatkan, tapi ya balik lagi kalau misalnya yang diingatkan nggak mau ingat atau nggak mau tahu, ya pada akhirnya kita cukup menjaga diri kita sendiri aja. gitu. Nah,
0: aku juga mau nanya nih Kak, soal tadi Kakak sudah bilang tentang orang yang sering melebih-lebihkan tentang mental health. Itu gimana sih Kak? Dan bagaimana sih untuk kita
1: menanggapi orang-orangnya seperti itu? Oke, okay. ini kalau bahasa gaulnya tuh kayak menggunakan kartu mental health gitu, sebagai suatu alasan padahal sebenarnya mental health itu bukanlah suatu alasan seseorang untuk misalnya mencari excuse, seorang itu bisa melebel dirinya ketika dia sudah mendapatkan diagnosis dari ahli, seperti dari psikiater misalnya, jadi suka ada yang bilang, aduh gue depresi nggak mau ah, gue kerja Atau, aku nggak mau kerjain project ini ah, gitu, kamu yang ngerjain yang susah aja, aku ngerjain yang gampang aja aku lagi stres, banyak masalah gitu padahal sebenarnya semua orang juga punya masalah masing-masing jadi sebenarnya tindakan berlebihan itulah yang pada akhirnya jadi bumerang buat diri sendiri dimana diri menjadi menghambat kesempatan diri sendiri lalu juga nyebelin buat orang lain gitu ya jadi memang penting banget nih teman-teman buat dilihat kembali sebenarnya kondisi aku seperti apa sih dan ada loh cara untuk menyampaikan dengan lebih baik kepada orang lain bahwa kondisi kita tidak baik-baik saja Tanpa harus menjadikannya alasan untuk kita nggak produktif Atau nggak mengerjakan sesuatu hal yang kita seharusnya tanggung jawabkan gitu Wah berarti berarti itu penting juga ya kak? <laughs> iya penting banget kita harus bisa punya komunikasi yang sehat juga sama orang-orang Walaupun mungkin nggak selalu bisa sehat-sehat itu Tapi setidaknya kita bisa speak up tentang apa yang kita rasakan Tanpa menghilangkan tanggung
0: jawab itu gitu Bener sih kak, tapi kalau dari pengalaman aku sih ketika kita ingin curhat tapi orang-orang yang jadi tempat curhat itu malah responnya kurang baik kak gimana kira-kira kak?
1: Nah ya itu sebenarnya memang kadang kita susah ya untuk bisa mengendalikan respon orang lain terhadap diri kita jadi memang kita mungkin nggak selalu bisa mastiin orang lain tuh ngejawab halnya sesuai dengan yang kita mau gitu. dan ketika misalnya kita ada kebutuhan untuk Bercerita yang akan jadi fokus kita adalah Yang penting kita bisa bercerita pada orang lain dulu Jadi kita bisa menyatakan apa yang kita inginkan pada orang lain Bukan menitik beratkan pada respon yang akan diterima Jadi kita bercerita itu tujuannya bukan cuma untuk Oh aku pengen dimengerti sama dia Oh aku pengen dia nurutin aku Atau dia menganggap aku ada dan lain-lain Justru kalau kayak gitu terus menerus Kita akan jadi capek, dan karena kita bergantung pada ekspektasi yang dikendalikan sama orang lain gitu, dan sebaliknya ya, kita sebagai teman atau sebagai rekan, ketika ada teman yang bercerita, kita juga harus punya kapasitas sendiri gitu ya, kita harus tahu apakah kita siap mendengar cerita dia jika tidak ya jangan kita izinkan bercerita dulu tapi kalau misalnya ternyata kita sudah siap dan kelihatannya orang yang benar-benar membutuhkan, kita berikan dia waktu bercerita tanpa kita jeda Tanpa kita hakimi, tanpa kita berikan komentar yang macem-macem. Jadi kita memang perlu nih skill juga untuk bisa mendengar secara aktif kayak gitu. Dimana sesimpel kita ada buat teman kita gitu. Jadi kalau menurut aku sih kita sendiri juga perlu latihan ya. Untuk bisa ngedengar orang lain. Maka kita juga akan tahu gimana caranya kita menyampaikan gitu.
0: Wah benar sih Kak. Dan seringkali sih kita di luar sana... Dapet yang namanya luka Yang disering diakibatkan Oleh omongan orang lain ya kak Dan bagaimana sih kak Cara mengobati luka yang sulit disembuhkan Yang biasanya disebabkan oleh Perkataan teman yang kurang baik Atau disakiti oleh pasangan Mungkin bisa tuh kak
1: jawabannya Oke aku akan coba Memberikan pandangan dari aku juga ya Tapi uh, aku pernah belajar Dari salah satu buku gitu Mengenai emotional healing Jadi mungkin banyak banget Yang sering dengar istilah healing ya Healing itu memang Ada dan healing itu nggak cuma sekedar liburan Atau foya-foya loh guys Jadi teman-teman duta inspirasi di sini Sobat inspirasi Sebaiknya agak berhati-hati ketika menggunakan istilah healing Karena healing itu sebenarnya ada tahapannya Yang, Dan tahapan paling pertamanya itu adalah Kita harus mengorek luka dulu Istilahnya kita kalau mau menyembuhkan sesuatu Kita kan harus tahu sakitnya apa sih Kan nggak bisa ya kita main ngasal ngelakiin sesuatu Tanpa kita ketahui lukarnya Jadi memang healing itu kita harus mengorek lagi luka apa, masalahnya apa apa trigger atau pemicu yang membuat kita jatuh merasakan emosi tertentu seperti itu dan yang perlu diingat lagi healing itu bukanlah suatu goal gitu ya, kayak aku mau healing biar kondisiku aman lagi, sehat lagi baik lagi, enggak juga mungkin masalah yang pernah terjadi luka yang udah pernah terbentuk entah itu mungkin pada masa kita kanak-kanak atau mungkin belum lama ini gitu ya suatu kejadian yang mungkin bener-bener penimbangan luka itu, ya, udah kejadian. Dan kita nggak bisa mengecilkan kejadian itu. Tapi kita bisa memperbesar kapasitas diri kita, di mana kita jadi tahu, gitu ya, tahu strategi apa yang kita harus lakukan, sehingga kita bisa menghadapi masalah tersebut. Jadi kalau misalnya trigger atau pemicu itu muncul lagi, sehingga kita merasakan luka yang sama, gitu, kita udah tahu, oh, aku harus kayak gini nih untuk mencegah, atau mungkin mengobatinya. Kayak gitu sih, kurang lebih ya, untuk menghadapi luka gitu ya kita harus tahu dulu nih cara pertama kita harus tahu dulu lukanya apa apa aja yang kita rasakan apa aja sih yang kita alami lalu bagaimana caranya kita nanti menghadapinya dan menyelesaikannya dengan kapasitas kita masing-masing dan nggak selalu sih masalah itu bisa kita hadapin sendiri jadi balik lagi ke tadi yang obrolan di awal nggak apa-apa lah kalau kita mau cari cerita ke orang dengan tujuan ya kita emang pengen sharing. Dan kalau misalnya kita pengen minta saran, juga kita boleh minta saran. Tapi perlu disatut nih bahwa belum tentu orang lain bisa memberikan saran sesuai apa yang kita butuhkan. Mungkin apa yang kita mau, tapi belum tentu kita butuhkan. Jadi memang perlu kita lihat lagi, atau kita pilih lagi. Setidaknya kita udah mencoba untuk mengomunikasikan masalah atau luka yang kita rasakan itu ke orang lain. Gitu. Jadi yang pertama sadarin lukanya seperti apa, respon tubuh kamu seperti apa, baik fisik maupun mental, lalu kita cari bantuan kalau misalnya itu ternyata udah di luar kapasitas kita. Bahkan kalau perlu mencari bantuan ke profesional. Eh, gitu. Oke kak, berarti kak untuk yang healing jalan-jalan itu perlu nggak sih kak? Sebenarnya istilahnya itu healing sih kalau jalan-jalan ya, mungkin refreshing. Kenapa istilahnya kayak gitu? Kak, kalau misalnya kita pakai istilah healing, healing itu kan mengobati. Berarti ada suatu masalah yang dihadapin sehingga masalah itu menjadi lebih bisa ditangani gitu ya. penyelesaian, ada solusi yang dijalankan dalam proses itu, tapi kalau liburan kan kita nggak menyelesaikan masalah apa-apa ya jadi memang lebih ke rekreasi gitu, tapi rekreasi itu juga perlu, jadi sebenarnya jalan-jalan itu mungkin bisa ya, kalau kamu ada dananya ada fasilitasnya jalan-jalan aja nggak apa-apa, justru itu hakmu juga kok, cuma menjadikan itu sebagai satu-satunya solusi gitu. karena itu sebenarnya kan bisa dibilang semi-semi nggak menghadapi masalah juga ya Tapi kita butuh mungkin rekreasi itu fungsinya untuk menyiapkan diri kita lagi, menyiapkan kita secara fisik, menyiapkan kita secara mental. Kan mungkin biasanya rekreasi sambil istirahat ya, gitu. Itu kita siapin diri kita lagi untuk bisa melakukan healing itu. gitu Jadi sebenarnya rekreasinya itu sendiri mungkin bukan healing ya. Tapi kalau misalnya kamu rekreasi, tapi di dalamnya kamu ada melakukan proses healing itu juga bisa disambi. Tapi jalan-jalannya itu sendiri itu bukan healing, gitu.
0: Oke, Kak. Aku ada pertanyaan.
1: Selanjutnya nih
0: Apa sih kak yang harus kita lakukan Ketika ada orang yang tidak suka dengan kita Dan
1: bagaimana cara kita untuk menanggapi Tentang omongan negatif dari orang Oke Jadi kalau masalah orang yang gak suka sama kita ya Pertama-tama sih kita harus lihat dulu Orang yang nggak suka ini siapa Hubungannya dengan kita siapa Relasinya ke kita siapa Karena nggak semua orang yang menyukai kita itu Atau nggak menyukai kita itu Sebenarnya relevan dengan kehidupan kita Contohnya nih, kalau misalnya netizen gitu ya, memberikan hate comment ke kita, atau mungkin teman jauh yang ngegosipin, atau orang di mana gitu ya, yang kita nggak kenal deket, tapi dia ngomong jelek ke kita. Normal sih, kalau misalnya ada rasa kayak, ya kok aku dapat komentar seperti ini, dimana aku tuh sebenarnya nggak merasa aku seperti ini loh, gitu. Nah, yang pertama kali kita lihat, siapa yang ngomong dulu nih? Apakah omongannya itu bisa dipertanggung jawabkan? Apakah omongannya itu bersifat, konstruktif atau membangun diri kita jadi yang pertama harus kita lihat orangnya ini kredibel gak buat ngomong hal seperti itu ke kita beda halnya misalnya kayak kita lagi gelomba terus juri bilang ada kekurangan di sini juri itu bahan yang kita hadapi yang kita lagi lakukan bisa berkomentar dengan itu dan kita bisa mendengarkan tapi banyak orang yang mungkin bahkan dia tuh nggak pernah ngalamin apa yang kita alamin nggak pernah berada di posisi kita bahkan nggak pernah juga mencoba untuk menempatkan dirinya di posisi kita Nah kalau ada orang-orang model gitu Aku sih udah langsung Indeks kepercayaanku sama dia itu udah turun 90% kali ya Jadi kayak aku udah anggap dia itu kayak omongannya Sambil lalu aja gitu Itu satu Jadi kita harus lihat dulu siapa nih yang ngomong gitu ya Karena itu akan sangat menentukan isi omongannya teman-teman Lalu kalau misalnya Yang kedua Ya balik lagi Kalau misalnya orang yang nggak penting Ya cara nanggepinnya gak usah ditanggepin Gitu gak usah digubris Karena kan dengan menggubris omongan itu butuh energi Butuh waktu Butuh ada gerakan emosi juga Gejolak emosi Kalau aku pribadi aku nggak sudi sih Buang emosi dan energi aku Untuk hal yang enggak worth it Buat diri aku sendiri Yang kedua kita dari komposisi ketidaksukaannya Jadi ketidaksukaannya karena apa Kalau menurut aku pribadi Kita harus menanggapi Komentar yang memang pantas Dianggapin aja Kalau aku sendiri Aku juga pernah dapet Komentar yang menurut aku nggak nyaman tapi dia tuh sebenarnya bisa membangun diri aku. Contohnya misalnya komentar oh, tulisan kamu kekecilan, deh, kayaknya harus digedein dikit kak, gitu ya. Tapi awalnya tuh sempat pakai kayak kalimat yang mungkin nggak nyaman didengar dan aku nggak pernah dengar itu dari netizen yang lain gitu ya. Dan aku menanggapinya positif aja gitu karena menurut aku dia memberikan saran juga. Tapi beda nih, kalau misalnya cuma kayak tulisan kakak jelek, gitu. tapi kayak misalnya tulisan kakak jelek, coba deh kakak pakai phone, atau tulisan kakak kurang rapi, uh, mungkin bisa dibikin lebih sedikit kak dalam satu gambarnya, gitu. Nah itu kan ngasih solusi ya, kalau dia ngasih solusi, baru aku tanggepin. Gitu. Tapi kalau misalnya cuma kayak tulisan kakak jelek, ya udah mungkin <laughs> emang nggak bermanfaat buat kita juga tuh. Karena nggak dikasih solusi juga, masih suruh kita yang mikir sendiri, gitu ya kalau misalnya menurut aku sih yang paling baik adalah ketika kita ingin menyampaikan kritik atau mungkin ketidaksukaan pada suatu hal ada baiknya kita menyatakannya lewat personal dulu nih mungkin DM mungkin chat mungkin ke teman di WhatsApp atau mungkin private message gitu ya karena kalau misalnya kita menyatakan ketidaksukaan lewat media sosial di umum itu itu jatuhnya jadi head speech gitu. jadi kalau teman-teman misalnya dapat kritik yang membangun, teman-teman bisa nih ngerespon dengan istilahnya bilang terima kasih, lalu teman-teman tanggapin secukupnya juga ya sebenarnya, dan perlu teman-teman filter lagi nih omongan orang lain ke teman-teman. Jadi nggak harus semuanya ditanggepin, semuanya diurusin gitu ya, karena nggak semuanya worth dengan energi kita, waktu kita, apalagi emosi kita gitu Lama-lama kalau aku pribadi jadi nggak mudah tersulut sih sama omong yang aku nggak serak gitu. Dan aku rasa ini sehat juga nih buat teman-teman menerapkan tips ini biar teman-teman bisa tetap sehat mental juga dalam menghadapi hal-hal yang mungkin nggak nyaman atau nggak serak sama teman-teman. Wah, menyingkirin banget
0: karena mungkin banyak banget ya teman-teman di luar sana termasuk aku yang sering sekali merasakan seperti ini. Nah, selanjutnya Kak, bagaimana sih Kak caranya untuk bisa rasa diri dan suka menjelekkan diri sendiri gimana tuh Kak? Oke, okay. ini
1: ada hubungannya juga sama self esteem ya namanya dan seperti topik kita juga nih kayak terkait self love itu sebenarnya memang self love itu pada dasarnya akan terbangun ketika kita udah sadar diri kita seperti apa. baik dan buruknya kita, yang mana yang bisa diubah, dan mana yang nggak bisa diubah, atau sulit diubah, dan pada akhirnya itu akan membangun, kepercayaan diri kita, atau self-esteem gitu ya, rasa berharga, yang akhirnya, kita jadi yakin sama diri kita, oh ternyata aku punya, hal, -hal ini loh, aku punya nilai-nilai seperti ini loh, dan memang ketika misalnya, kita butuh mengatasi rasa nggak percaya diri, pada dasarnya kita harus tahu dulu nih, nilai kita seperti apa, berbanyak dulu nih self-awareness kita, tentang kelebihan dan kekurangan kita, bagaimana dinamika diri kita sendiri gitu ya. Ngomong kasarnya itu kayak berdamai dengan diri sendiri. Jadi kita juga udah selesai sama urusan-urusan diri kita sendiri dan akhirnya kita udah tahu aku itu maunya ini, aku itu butuhnya ini. Dan ketika misalnya kehidupan itu membuat kita berubah, kita juga bisa menyadarinya. Walau mungkin nggak cepet ya, nggak harus cepet-cepet kok. Tapi kita pelan-pelan udah tahu. Ah, oh, sekarang aku lebih suka hal ini. Sekarang aku lebih suka mengeksplor hal itu gitu. Dari sanalah kita jadinya. ...tahu nih harus ngapain aja. Dan ketika kita cenderung menjelekkan diri sendiri... ...itu sebenarnya ada pengaruhnya juga... ...mungkin ketidaktahuan diri kita akan potensi diri kita. Itu bisa menyebabkan diri kita jadi kelihatannya kayak jelek terus. Atau mungkin kedua, kita kebanyakan membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kalau misalnya diri kita sendiri nggak tahu diri kita siapa... ...lalu kita melihat orang lain... kita akan merasa kita selalu nggak memiliki apa yang orang lain punya. Yang mana sebenarnya kita juga nggak harus memiliki apa yang mereka punya sih. Dan balik lagi, kita lihat nih teman-teman. Kalau kita membandingkan diri sama orang lain tuh di media sosial, apa yang kita bandingkan itu adalah sesuatu yang sudah terkurasi. Kurasi itu maksudnya sesuatu yang udah difilter gitu ya teman-teman ya. Kayak misalnya siapa nih yang kalau misalnya ngupload foto sobat inspirasi kalau di IG story pasti carinya yang paling bagus dari 50 foto misalnya gitu. Cuma upload satu gitu ya. Nah itu kan sebenarnya udah difilter tuh. Ya muka-muka jeleknya nggak diupload gitu ya. Even pada kehidupan nyata pun nggak semua hal diceritakan sama orang lain. Jadi yang kita mau ini cuma suksesnya doang. Yang mau kita cuma cantiknya doang atau gantengnya doang atau berhasilnya doang. Tapi ketika kita lihat lagi ke dalam, jauh-jauhnya di balik itu mereka juga punya insecure-nya masing-masing, loh perasaan nggak mencapai sesuatu, atau perasaan nggak tenangnya, perasaan nggak yakinnya, mereka juga ada. Dan mereka juga bertanding dengan hal itu semua. Dan juga mungkin ada privilege orang lain yang kita nggak lihat, atau misalnya kita anggap kita ingin hal itu, padahal sebenarnya kita nggak sama, titik knowledge sama mereka, ya pada akhirnya kita jadi merasa diri kita kurang terus. Karena kita nggak ngebandingin sama dalamnya orang lain. Jadi, menurut aku sih, ketika kita menjelekkan diri karena ngebandingin sama orang lain, kita harus lihat di balik itu, di balik hal-hal yang kita rasa lebih di orang lain, ada nggak sih hal-hal lain di balik itu yang aku nggak tahu, yang aku belum tahu, yang aku belum sadari, gitu. Kalau merasa diri sendiri masih kurang, yuk kita coba gali lagi, bahwa bisa jadi kurangnya kamu itu sebenarnya juga punya sisi kelebihannya loh, atau mungkin sisi uniknya loh, yang sebenarnya kalau ditreat dengan cinta dan self-love yang baik, Itu akan menjadi kelebihan kamu Dan mungkin jadi salah satu keunikan kamu Yang orang lain dulu pandang sebelah mata Sekarang segen sama kamu Kayak gitu Itu aku juga mengalami sih sedikit banyak sebenarnya Di konten aku, di karya aku Di gimana cara aku bicara dan lain-lain Jadi pelan-pelan bangun lagi yuk pd kalian gitu Wah relate banget nih, jadinya aku jatuhnya curhat
0: nih sekalian Karena memang betul-betul relate banget di kehidupan aku Mungkin juga di kehidupan sobat-sobat inspirasi yang sedang mendengarkan podcast kita kali ini Wah nggak keras banget ya kak, udah banyak banget yang kita bahas mengenai tema kita Di segmen ponsel episode 3 kali ini Boleh nih kak, sedikit closing statement dari kak Irwan Mengenai tema
1: kita yaitu jangan jahat sama diri sendiri Oke okay. Jadi teman-teman semua, sobat inspirasi sekalian Terima kasih banyak nih untuk waktunya sudah mendengarkan podcast ini Aku sendiri merasa terharu juga udah diundang sama teman-teman Duta Inspirasi Nah mungkin sedikit pesan dan motivasi buat teman-teman Mungkin kebanyakan di sini pendengar tuh Gen Z ya Atau mungkin adik adiklah lah di bawah aku umurnya Tapi aku anggap teman-teman ini nggak lebih kecil juga, kita sama aja aku harap teman-teman bisa menjalani kehidupan teman-teman sekarang dengan damai ya. dan apapun itu lagi kuliah atau mungkin lagi kerja atau mungkin kerja sambil kuliah atau mungkin masih ada yang SMA gitu ya sekolah aku harap teman-teman bisa menemukan kesenangan dalam kegiatan teman-teman sehari-hari juga bagaimana teman, teman bisa menghadapi masalah sehari-hari karena masalah pasti ada nggak mungkin hilang nggak mungkin nggak ada Masalah pasti ada, cuma ya kita diberikan kapasitas juga, diberikan kemampuan juga untuk bisa menghadapi masalah-masalah. Sekali-sekali pasti ada masalah yang dirasa di luar kapasitas kita, dan di saat itulah, teman-teman jangan ragu untuk mencari bantuan. Jangan ragu untuk bisa mencari, istilahnya mencari tolong gitu ya, meminta tolong pada orang lain. Karena teman-teman juga punya hak untuk mengatakan apa yang teman-teman butuhkan. Oke, okay, mungkin... Saran aku, jaga kesehatan juga, karena sekarang cuaca juga lagi nano-nano ya, pandemi juga di sini, Oktober 2020, itu juga masih, masih bisa dibilang masih ada COVID gitu ya, jadi please jaga kesehatan teman-teman, makan yang sehat, tidur cukup, olahraga yang cukup, dan mungkin itu aja kali ya, jaga kesehatan fisik juga, jaga kesehatan mental, jaga kesehatan sosial, dan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, gitu. Wah keren banget nih,
0: sumpah sih Aku kayak jadi curhat sekalian pada episode kali ini Nah teman-teman jangan lupa nih untuk nanti dengerin podcast ini ya Nah terakhir kali nih kak, boleh dong kak bagi username sosial media kakak Ke sobat inspirasi yang ada untuk mendengarkan
1: episode kali ini nih kak Oke, jadi buat teman-teman sobat inspirasi yang mungkin punya arikat juga Atau setidaknya ingin belajar diri sendiri nih Mengenal diri sendiri lebih jauh Teman-teman mungkin bisa mencoba untuk melihat Karya-karya aku di media sosial Mungkin ada di Instagram W-A-N-T-J-A Atau di Twitter yaitu XOXO Jadi sama nih W-A-N-T-J-A belakangnya depannya tambah XOXO Jadi kalau di Twitter itu Memang lebih santai Lebih quotes atau mungkin Lebih tulisan-tulisan yang seputar kehidupan sehari-hari Kalau di Instagram itu lebih ke doodle Jadi memang agak beda, tapi semoga apa yang aku post di media sosial aku itu bisa lumayan seru. Dan aku juga sebenarnya ada TikTok di XOXO Wanca juga. Nanti... Nantikan karya-karya aku di sana ya
0: Nah itu tadi dia teman-teman Instagramnya Kak Irwan Mungkin nanti jika ada yang masih ada Ingin ditanyakan Kak Irwan Boleh itu di sebil Instagramnya Oke terima kasih banyak Kak Irwan yang inspiratif Dan tips-tips yang bermanfaat Dan sudah berkenan Dibagikan kepada kami semua Semoga Kak Irwan sehat selalu Dan bahagia serta semakin bersinar Sehingga semakin banyak orang yang terinspirasi Khususnya Sobat Inspirasi nih Kak Nah untuk kalian pendengar Sobat Inspirasi bisa selalu mendengarkan episode Duta Inspirasi lainnya karena kami akan selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa dan membahas mengenai tema-tema yang relate dengan kehidupan kita dan tentunya menambah semangat dan motivasi untuk menebarkan energi positif di sekitar kita. Aku M. Damar Hadiansyah Pamit undur diri Duta Inspirasi Podcast Bergerak terinspirasi Berdampak menginspirasi Duta Inspirasi Indonesia Tiga bulan mengabdi Selamanya menginspirasi See
1: semuanya I'm on my own, if you like the way You look that much Oh baby you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on to something you should go and love yourself